0: Доброго времени суток, с вами Подпокрас, и сегодня со мной в студии Богдан. Приветствую. Андрей. Здорово. И наш
1: специальный приглашенный гость Андрей. Андрей номер два, мы же договорились, ну ё мои Коля.
2: Можно
0: Андрей доставала? Привет. Вот. Андрей доставал, да. А, собственно, для тех, кто не знает, Андрей... И это, подожди, еще А-а. там я
3: в прошлом выпуске забыл сказать, что наш бессменный
0: ведущий Николай, потому может... что вдруг кто-то не запомнил, как тебя зовут. Я на самом деле думал, может, сначала представиться, а потом вас представят, но... Ну, вообще, забыл.
1: неплохо было Привычка. бы. Привычка. Типа, здравствуйте, с вами я, Николай. Потому что меня немножко, да, знаешь, ну, меня немножко подумаем. бесит, ну, когда а... ты последним Золотого представляешь. И, он такой, и, и ты такой, э, Николай, Николай здоровается и говорит, и наш ведущий Николай.
3: И...
0: Это просто... вообще по-тупому звучит, согласен. Мне просто очень нравилось, как он заикается, когда он меня представляет. Это было очень смешно вначале. Но,
3: но он уже научился говорить, поэтому не так смешно.
1: За сколько там, 25 лет или сколько ему...
0: Нет, ты что, за 50 выпусков. А, собственно, для тех, кто не знает, гость у нас необычный. Андрей это создатель э, и творец студии Ультратирейн. Э, я так понимаю, надеюсь, несменный э, ее лидер. Ну, я тоже, надеюсь, Мало ли, все в России бывает. Звучит,
1: силовики. посмотрят на выгодный бизнес и решат отжать.
3: Слушай, ну я как бы я даже, да, почему нет, надо на всякий случай активы потихоньку выводить на Кипр, потому что всякое бывает, где живем.
1: Художников тоже на Кипр выводят, очень мало ли?
2: они-то с удовольствием.
1: Вася прознает, если хочет себе в
0: Питер угнать. Вот. Собственно, Андрей. Расскажи, как тебя занесло в наше нелегкое хобби.
2: Ну, начал я играть в настольные игры очень давно в Wargame, в году, наверное, в 206. То есть я начинал с своего Warhammer Fantasy Battles чуть-чуть, потом увлекся Мордхеймом, потому что не хотелось собирать армию. Но почему-то так вышло, что я начал. Я увлекся изграждением тирена, то есть предметов местности, которые ставятся на стол. Ну, как раз вот для морды необходимо всякие укрытия, домики и прочее. И вот это дело меня захватило. И я долгие годы просто пилил из пенополистирола, деревяшек всяких, вот различные здания, стены там, руины, и потихоньку их пытался продавать через сначала Life Journal такой был ресурс. У меня там был свой бложик, где я описывал процесс изготовления всего этого. Появлялись какие-то подписчики, потом появился контакт. Было время, когда его не было. И вот ВКонтакте я создал группу и уже пошло-поехало.
0: Вообще в последнее время в России какой-то рассвет разных студий Террейна. Вы, наверное, по-моему, были первые.
2: Это очень здорово на самом деле, да, потому что, по сути, раньше я было ощущение, что я был вообще один, мне приходилось читать всякие зарубежные ресурсы, переводить и так далее.
3: Доступная смола и доступная 3D-печать. И это тоже, конечно, сыграло свою роль.
0: Просто я помню, когда именно заходил в Хобби, у вас, конечно, ассортимент фэнтези тирейна был огромный, а вот с научной фантастикой были, по-моему, люки разные, там какие-то мелочи, но все таки научная фантастика не самую большую роль в вашем ассортименте на тот момент занимала и собственно и и не было больше никого mm-hmm. это вот только в последнее время появилось да
2: так есть просто все эти sci-fi штуки намного сложнее лепить руками потому что там такие четкие грани какие-то твердые предметы а вот фэнтези круто лепить именно ручками получается красиво аутентично а сейчас 3d печать как мы уже выяснили всеми мирными шагами развивается поэтому sci-fi мы тоже пилим
1: Что у вас сейчас преобладает? Ручная лепка или 3D-печать?
2: Наверное, ручная лепка процентов 70, 3D-печать процентов 30, но я делаю все, чтобы уходить в 3D-печать, потому что это, конечно, больше возможностей и проще реализовать. Можно как и физический объект продать, и как и файлик так и масштабировать их под разные размеры. То есть вы еще и файлики продаете? Пока нет, но это, конечно, предстоит нам делать. А вы
1: как-то делаете, не знаю, совмещенный процесс?
2: Да, у нас есть многие модели, которые частично 3D, на них потом налеплено уже руками из грандистафа что-нибудь там.
0: Я такое только в моделинке видел, где берут какой-то ш- шаблонный там силуэт человека и до- долепливают. Даже не знал, что такое в тире не было. Да,
2: конечно. Можно, например, сделать диван какой-нибудь красивый новый в 3D, а потом его расхреначить и налепить на всякие Пья-пьяного батю налепить сверху
1: на диван. Ну, типа того, да. <с twitching>
0: Да классно. Мотайте на ум слушателей, это хороший способ. Но вернемся к студии чуть-чуть попозже. А на самом деле мы тебя позвали в первую очередь для, для того, чтобы ты рассказала о такой прекрасной игре, как Ranger of Shadow Deep или... Как, пере... как ты перевел на русский «Рейнджеры глубокой тени». Это скирмиш сюжетный, и мы посчитали, что со... идеально в новогодние каникулы будет собраться с друзьями и поиграть в такую крутую компанийскую сюжетную игру, и «Рейнджеры» идеально подходят под ну под Но знаете, описание. для
3: чего «Рейнджеры» идеальнее гораздо подходят? Если у вас а у вас, скорее всего, нет друзей, в него вы можете играть в соло. Да, как Это очень ценность. Да.
2: Многие проводят Новый год в одиночестве сейчас, поэтому тоже в принципе.
0: Не, ну я хороший вариант взял, ну что вы так... Какая-то депрессия.
3: Когда у тебя есть друзья, я не думаю, что тебе прям сильно надо в какие-то настолочки там играть. Ну,
0: в смысле? Как раз наоборот.
1: в настолочки с этими Рейнджеры идеально подходят.
0: Рейнджеры — это тот самый вариант, когда ты можешь под пивко вполне вменяемо играть, потому что она, ну... Она простая и классная Вот
3: смотри, под пивкой это такое дело Я много раз пытался подружить на столке с пивком И каждый раз это, в принципе, было плачевно Даже в сагу хотя там под пивко в нее как бы можно играть, но в нее перестает интересно играть, становится неинтересно где-то после второй или третьей кружки. То есть это хорошая мерила, кстати говоря, под пивко пойдет или не пойдет, потому что вот как рейнджеры с этим, ты как человек, который уже играл, да? Ты ко мне обращаешься? Да, я к тебе обращаюсь, потому что, ну, типа, ты...
0: Нет, именно в рейнджеры я буду играть в январе. А ты еще не играл? Вот, но я играл, собственно, в Фростгрейв на основе которого для слушателей, если кто-то не знает, рейнджеров и Фрост Грейв делал один и тот же человек, один геймдизайнер. Соответственно, он взял тот же самый движок и просто улучшил его
3: по мне так А-а-а. теорема Эскобара. Фростгрейв А-а-а. мне не понравился тем, что он в некоторых местах не нужно надумано сложно. Да так, ну нет, они... Давайте и...
0: за все это ответят гости. Ну, я вас
2: обрадую, мне удалось вполне успешно совместить две компании с пивком, венцом, друзьями и девочками. Ну, в хорошем смысле.
1: Бля, Боди, тебя тут уели просто. Ты потерял остатки моего авторитета. Моей то Благодаря
2: тому, что рейнджеры оказались довольно-таки простыми в освоении, и то, что это кооперативная именно игра, не против друг друга, не PvP, а вместе против монстров. То девочкам это очень нравится. Они легко в нее входят, легко играют. И, в принципе, вот и, ну, да, пивко не мешает совершенно этому процессу.
3: Ты вот расскажи э, с самого начала, что и для чего, и как. Что из себя представляет игра, что за сеттинг, uh-huh. и как игровой процесс uh-huh. протекает.
2: Рейнджеры и глубокая тень — это кооперативный скирмиш в фэнтезийном сеттинге. Ну, там предыстория такая, что были какие-то королевства, которые неизвестно откуда взялась вот эта тень, какие-то монстры полезли и осталось только одно королевство — в котором доблестные рейнджеры сопротивляются вот этой напасти. И вот как раз игроки выступают за этих рейнджеров, суперпрокачанных, специальные силы, там фэнтезийные какие-то назначения, которые набирают себе небольшие отряды и вместе там, ну или один отряд, если ты соло играешь, или два, или три, или четыре, и вот они борются, выполняя миссии против глубокой тени. В рейнджеров можно играть как в соло, так и в кооперативе, ну, чем больше людей участвует, тем меньше отряда, то есть там если четыре человека играют, то уже вот отряд из двух, из двух персонажей.
1: Пока мы не убежали далеко, вот просылаю игру, мне интересно, а сколько вообще ты видел движков для мобов в настольных играх? У меня опыт не очень большой, я только вот в Чернокаменке, а, ну, в Чернокаменку попробовал и ну, почитал, что там в Ренджерах.
2: На самом деле у меня настольные игры тоже не такой большой опыт, в принципе, я могу сказать: про движки мобов это знакомый мне это зомбицид. Разгрейв. И все, и вот с рейнджера.
0: Но э, там движок, он простой и понятный. Если как бы моб. Э, в ходе активации. У мобов есть определенная фаза, когда они активируются. И в эту фазу, собственно, мобы делают простую вещь: они бегут к ближайшей цели. Да, просто, того, он, например, есть... они
1: бегут куда угодно. Да, вот просто. Да, если не видят, то. Большая проблема у этих движков, есть, как, я, как мне показалось, это унылое кидание кубиков. Вот особенно чернокаменкой, этим прям супер сильно страдает. Там куча этих таблиц, и ты просто кидаешь кубик раз за разом и смотришь, что мобы делают. Это супер утомляет.
2: Нет, тут такого нет. Здесь реально вот два простых варианта. Видит, бежит, рубит. Не видит, бежит в любую сторону. Все, а не слишком ли это просто? Тебе не кажется? Ну Это, в принципе, правила простые. И это хорошо. То есть они для определенной категории людей, которым не хочется вникать в эти сложности и которые позволяют ускорить игровой процесс и не затягивать игру на много-много часов. В принципе, я считаю, Патуша,
3: это определись, или тебе под пивко с девочками, или тебе шашечки. Ну, вот то. То есть... Ну,
1: что вот они нечто среднее, мне кажется. Слишком легко, по-моему, тоже
3: не очень интересно будет. Слушай, ну, есть же всякие разные, да, подобные вещи, которые прям изобилуют сложными штуками. Ну, например... Типа дес- десента там и
0: что там еще. Ну, смотрите, с... Мы так или иначе будем... Ну, я буду сравнивать с Фрозгрейвом, потому что я играл в него. И если в Рейнджерах такой движок движения монстров кажется... Ну, типа простым, потому что это все-таки сюжетно ориентированное и у нас есть цель, которую мы должны выполнять, и монстры это просто определенный уровень сложности, который мы должны преодолеть. То в Frost Gravy такой простой движок играет новыми красками. Потому что там идет оппозиционная игра против противника. И есть ситуация, когда ты можешь, допустим, заблокировать лос своим парням. Ты ближайший э, к монстру Монстр, по идее, должен бежать к тебе Но ты блокируешь ему лос какой-нибудь магией Допустим, и он заместо того, чтобы бежать к тебе Бежит к врагу
2: Да, 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 это здоровская ситуация бывает
0: Вот, да, и вот это, тогда эта простая схема Она начинает играть новыми красками Потому что, ну, ты просто можешь монстров кидать на противника Или вообще брать их под контроль Кстати, я вот не дочитал особенности Рейнджеры могут брать под контроль э, монстров нет, определенного так, типа?
2: Нет, нет, таких нет, ни спеллов, ничего
0: Жалко, вот это была классная фишка, когда можно было, допустим, были ли некроманты, которые, или в, в, демонологи, которые брали под контроль mm-hmm. вражеские модели определенного типа и могли как бы заставлять их делать действия.
2: Может быть, появится. Там еще вышло какое-то дополнение. Посмотрим, вдруг кто нибудь добавит. Джозеф, в принципе, вот автор правил, он как раз между всеми своими играми, Frostgrave, Архипелак и Рейнджеры, он, ну вот все механики циркулируют там туда-сюда, он их использует постепенно во всех своих правилах, так что, я думаю, мы дождемся и в рейнджерах чего-нибудь подобного.
0: Ну да, он, у него довольно интересный блог, он постоянно, он вообще такой э, хобист, хотя красит он, конечно, ну так себе, yeah. у него такая, он больше любитель поиграть, и он сделал одну игру, сделал другую игру, сделал для, дополнение для первой игры, которую часть механик приносит из, допустим, он там и огнестрел перенес из пиратов uh-huh. допустим вот потом он сделал рейнджеров и часть механик вот сейчас должна в этом в следующем году выйти вторая редакция Frost и уже говорят, что скорее всего он туда перенесет часть механик из Рейнджера и все доработки, потому что будем честны, с его третья игра, она гораздо более структурированная и логичная, чем тот же Frost, потому что там можно иногда просто запутаться, ну видно, что была первая игра.
2: Угу. Ну сейчас набрался опыта он, я думаю, просто и ну, даже сейчас я перевожу второе дополнение к рейнджерам Temple of Madness, и многие жаловались, что мало магии в рейнджерах и тени, и вот тут как раз э, взята наверное, проста. большая пачка магии, и вот она в принципе сейчас внедрена и в рейнджеров То есть можно будет взять полноценного волшебника
1: В лучших традициях Скайрима моды все поправят Типа того
0: Ну, это как раз-таки плюс сюжетно ориентированных игр, когда ты не привязан. Ты в своей компании можешь организовывать все как угодно. То есть, если в том же самом, я не знаю, в инфините попробуй ты там принести дополнительное правило или в малифо, оно там, скорее всего, все поломает. Здесь ты можешь, там, вот, допустим, вам вам не нравится, что в правилах есть, что ваш герой может умереть. Ну, сделайте правило, что он умереть не может
3: Слушай, ну везде есть такая фишка Что ты просто берешь и меняешь правила Как хочешь, ломается оно или нет Никого не волнует, здесь скорее всего тоже Все будет ломаться
2: Ну тут Я согласен с этим всем У Джозефа такая философия, что он прямо в книгах пишет Пожалуйста, воспринимайте книги правил Просто как какую-то базу, рыбу Для игры, и вы сами вольны Дополнять чем угодно эти правила Менять их и играть, если вам нравится Играть так, прямо топить за то, чтобы Мы сами модили то, что
0: угодно. Собственно, почему наш первый э, Кампейн по Фросту загнулся, потому что Меня убили на третьей игре, я выкинул Две единички на кубиках, и у меня Умер маг И мне стало очень грустно Да Если слушает кто-то, кто играл Со мной первую кампанию, вот поэтому она И закончилась так быстро
3: Я просто помню, как ты Топил за то, чтобы все Стали во Фрост играть Всех заманивал активно, а потом И все.
0: Я был молод и горячий. Сейчас уже такого не будет. Давай перейдем к тому, как тебя вообще угораздило связаться с переводом и как на это отреагировал Джозеф.
2: Так, ну в принципе, как-то мы большинство товаров продаем за рубеж, поэтому там в теме люди, кто мы такие. И когда я начал играть по Фростгрейв, то я стал постить в группах по Фросту всячески наш Тирейн, который мы делаем, там столы и прочее. И как-то так получилось, что Джозеф тоже все это лайкал, там комментировал, восхищался. И мы списались, там выслали ему какой-то свой но он нам выслал там книгу правил подписанную и так далее, набор варваров бесплатно, когда они еще не вышли, нам отправил тоже в подарок. В общем, мы подружились. И вот не так давно, там, год назад, наверное, когда появились рейнджеры, мы как-то разговорились. И я написал, мол, как жалко, что на русском языке нету этих правил официальных он такой да тоже я типа, он заинтересован в том чтобы эти правила переводили мол у него там в японии есть уже рейнджеры еще где-то и я подумал почему бы нам там их не перевести предложил ему это официально все сделать и он с радостью согласился и все забавно
0: а, вот самый самый большой вопрос ну Самый... В общем, вот такой вопрос. Сколько а, вы зарабатываете с... на Я могу ответить за гостей. Почти да? Нет,
3: Прости, хотя с другой стороны на игры с пивом и девочками хватает.
0: Вы, получается, их продаете. Насколько это официально, то есть с точки зрения он Джозов не официально.
2: Прямо мы подписали документальное соглашение там расписаны наши доли финансовые, сколько кто получает. И вот на этой площадке Drive свой RPG, где он э, сам официально свои правила продается. И мы там же продаем с вот,
0: переводами. Просто, кто не знает, э, стоят они гораздо дешевле, чем э, оригинальные на английском. Да,
2: да он там примерно два-три раза. Он удивился, конечно, этому ценнику, но я ему объяснил по ситуации с доходностью ж- жителей США и сколько зарабатывает в России. И Просто объяснил, что если эти правила будут стоить дорого, их никто не будет покупать их просто все будут, ну, пиратить, как обычно. Вот. Он согласился.
3: Так что даже не вздумайте ради ознакомления смотреть, ребятки. Переходите по ссылочке в описании и покупайте себе свой комплект правил для того, чтобы предаваться в новогодние одиночным блужданиям по подземельям. Да.
0: От себя скажу, что я правила приобрел. Мне они безумно понравились. Я в январе стартую свой мини-кампейн на 4 человека. Будем зачищать подземелья и бороться в глубокой тени. В масле. Я же говорю, двухсмысленное название. Оно вроде как бы правильное, но когда ты пытаешься объяснить допустим
3: я думал просто это shadow deep это типа город называется так нет это не город сразу видно человека который даже
1: не ознакомился с предметом перед записью ну слушай
3: я дндшник и есть water deep в днд и типа и shadow deep water deep ну типа думаю какая-то отсылочка, может аллюзия
0: по сюжету Shadow Deep это как раз-таки э, та самая хня, неизвестная туман, который и захватывает другие королевства.
2: Да, такое-то королевство тьмы.
0: Да, какой-то неизвестная, в общем, такая бяка, откуда мухи летят и все остальное.
1: Меня, кстати, очень удивил набор монстров как раз-таки мухи, пауки,
2: черви. Ну, может, какие-то страхи личные вот автора правил, не знаю даже.
0: Мне больше казалось, что он просто, у него все предыдущие были такие фэнтезийные, то есть там, допустим, пираты, там, понятно, аборигены. Подожди, коль я тебя
1: перебью. Типа стандартные волки, пауки, мухи, всякие личинки, а потом огромный там демон-принц с крыльями и рогами.
0: Позиция автора в том, что ты можешь играть любыми миниатюрами, которые у тебя стоят на полке. То есть, опять же, тут главный плюс игры, что она очень вариативная. Ну вот, допустим, нет у тебя этих мух. Но, допустим, стоит орда зомбей. Ты бери зомбей, играй ими. Тебе ничего не запрещает это делать.
2: С мухами, кстати, действительно проблема большая. И вот как бы их сложно оказалось найти, на самом деле, почему-то. У вас как с мухами дела обстоят. С мини- ну и мух. с
1: сороковником, который... Вот это было столке где рок-трейдер, банда рок-трейдера, и <смеш> <эльбилеты>, там мухи есть вроде неплохие даже.
2: Они доступны в продаже вообще как-то сейчас?
1: Ну, литы, наверное, стопудово доступны. На бархолке вроде тоже видел.
0: По крайней мере, банды для киллтима продают. Там, да, там такие подставочки с мухами, их, в принципе, можно разбить. Но я, скорее всего, именно в нашем буду заменять их на там каких-нибудь там, ск- скелетов без ничего или что-нибудь такое придумал. Ну,
2: я вот риперовских купил несколько, умудрился боунс, ну, которые мягонькие. Uh-huh. И нашел 3D печати. Ну там такая классическая просто муха, вот обычная. Ну, и увеличил uh-huh. ее, распечатал но тоже. Это из-за.
3: Нужно играть просто засушенными. Они Как, как раз вариант, могут, что да, У
2: нас мотылей куча, прилетает в мастерскую, умирает, и вот мы их коррекционируем. У них даже есть инстаграм-аккаунт, поэтому, возможно, мы их тоже будем использовать.
0: Просто лаком их
3: кровишь.
2: они уже покрыты лаком.
3: Я не стал бы спорить с этим человеком и ругаться. Вообще-то подумайте. Ну, осторожнее, потому что тут один шаг до мечек из дерева и
1: шишек.
0: У тебя есть еще какие-то советы, которые ты хочешь про, ну, вообще, делить внимание, обострить а- на а- игре?
2: Ну, и- игра, конечно, становится намного-намного веселее, когда у вас есть рейн. Он там реально используется очень активно, начиная от каких-то целевых точек, типа алтаря там какого-нибудь жертвы или там какого нибудь котла там, или какой-нибудь статуи, фонтана. Все это, ну, понимаете, к чему я веду. Конечно же, это все нужно иметь в своем инвентаре и, и если
1: вы еще не поняли, где это можно все достать да, вот Между прочим сказать. Кстати, насчет, насчет покупок Я же полтора года назад тоже заказывал с uh-huh. Но, к сожалению, я не могу дать какую-то оценку качества, Потому что, <laughs> в общем, посылка, которую я заказал Она приш... ну, потерялась где-то на почте и uh-huh. типа две недели я их мурыжил, потому что она типа числилась как доставленная. Типа, по сути, ее не было в отделении, не могли ее не могли найти. И в итоге она просто вернулась обратно, и Андрей мне в перекинул. И а, я потом...
2: то, есть, ну, то есть все нормально так разрешилось. Конечно. Да, как-то... Она так. не потеряна до конца.
1: Ну. То есть она, возможно, кому-то другому уехала. А я как-то... Я вроде подумал, что, ну перекину баблу обратно, чтобы переслать. А-, а потом я что-то... У меня там другие дела были, я забыл. Е- е- еда кончилась. Да нет. Мне как раз там для ногашек, для конверсии нужны были, я помню, всякие гробы.
3: А потом что-то просто не до этого стало, я забил. Слушай, было бы очень забавно, если бы твою посылку на почте вы потрошили узбеки почтальоны, и потом бы сидели и играли домиками. В в, узбек, в узбекский Вархаммер. Но вообще совет,
2: наверное, основной в эту игру. Не надо бояться приглашать новых людей, которые вообще не знакомы с настольными играми, с настольными врагеймами. Все очень легко осваивается. А вот для каких-то Таких уже специалистов по Вархаммеру и прочим. Ну, может быть, будет слишком просто, действительно, слишком простые правила, но, может быть, это и неплохо. Можно иногда отдохнуть и поиграть вот в такое.
3: Какая, какое время приблизительно вхождения в, в игру?
2: Ну, первую миссию проходишь часа за два, и в принципе, ну, полтора, может быть, даже и все. Это вот с нуля, если человеку все объяснять, как кидать кубик, что такое d10 там и так далее. Многие там знают.
3: Наприген, на, на, на подготовку, на сетап игры на, много на уходит времени.
2: Зависит от количества тирейна. По сути, мы вот рас, раскатываем поле, мац, расставляем всякие руинки, елочки и прочее. Ну, минут двадцать ну, тридцать, наверное. Максимум.
3: Не, ну я имею в виду там накидаться, какие-нибудь там приготовления, растирания,
0: не Там нет такого.
2: Ну да, там ничего такого нет, минут 20, в общем, на начало игры, и все. И полтора часа сама игра.
0: Чтоб ты, Бодя, понимал, ну и для тех, кто нас слушает, если вы играете в четвером, четыре человека на одном столе, то с каждого человека по 2 миниатюры. Да. Собственно, твой рейнджер и один наемник из списка. Соответственно, чем меньше людей играет, тем больше миниатюр каждому игроку доступно.
3: Ну да, но учитывая то, что, допустим, кто-то там любит тупить, То это может, наверное, долго растянуться.
0: Там не сильно долго, потому что, ну, у тебя рейнджер, статы, можно тупить после игры. До игры тупить не получится, потому что у тебя уже все есть на листочке, у тебя есть миниатюры, стол ты ставишь, вот мне очень нравится, что в сценариях есть то, как лучше всего расположить террейн, потому что он сюжетный.
2: Да, там просто прям карты...
0: Да, там тайны. показано точками для того, чтобы вы там не спорили, откуда вылезет монстр. Там все это есть, все расписано четко, четко есть таблички под каждую миссию, там что произойдет и так далее. То есть это все в одном месте. Не надо нигде ни там перелистывать ролбук, 50 раз смотреть, что сделать, как.
2: Плюс все сценарии еще ограничены по времени, ну не, не по таймингу, а по количеству ходов. То есть, там 6 ходов, и все, если вы не выполнили миссию, игра все равно закончится.
3: Вот мне еще, знаешь, что интересно, насколько она в отрыве от компании играется?
2: Э-э- никак, наверное, не играется. То есть вы можете, конечно, играть какие-то левые л- 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 абсолютно миссии придуманные, но тут именно интерес, Чит- читаешь книгу и вот проигрываешь, ты все.
1: То есть да? чи- чисто
0: компания, да?
3: В этом отдельный прикол, да. В принципе, так.
0: Ну, если вы хотите играть просто так Идите во Фрост Грейв
3: Вот, во Фрост во Грейве Там тоже, на самом деле, там же вот этот Менеджмент между миссиями Строительство базы, там э, Наем войск новых Вот тут этого нету или что-то фрук, Как-то урезано? Этого
2: нет, но здесь Преимущество в том, что И вот этот рп р- элемент в том, что Прокачиваются все участники Отряда, то есть если во Фросте Это вот сам Мак и его ученик ну и капитан там, возможно, а все остальные это просто болванчики, которые не меняют свои статы, то здесь в рейнджерах все участники отряда меняют статистику, получают новые скиллы, прокачиваются и так далее. Поэтому как бы прикипаешь к ним.
0: Причем так же, как в Фросте, то, что у вас написано в рулбуке, это не окончательный вариант. С каждым дополнением приносится что-то новое. Вот, допустим, в Темпле, по-моему, который ты сейчас да, переводишь, там расширили магию, которая да. в оригинальной книге была довольно скудная. И в последующих книгах тоже будет что-то новое приноситься, как это было, собственно, во Фростгрейве, так также как это было в... Я все забываю, как про пиратов эта игра называется. Архипелаг. Архипелаг, да.
2: В принципе, сейчас для новых игроков у рейнджеров, у них Есть классная возможность получить все эти правила уже с с новыми дополнениями и изначально создавать своего героя уже с всеми новыми плюшками. Сразу вкатить ему там заклинания какие-нибудь или новый став какой-то выдать прочее. У нас-то получается, что так мы начали с самого начала, у нас уже накиданы какие-то скиллы, которые сейчас уже могут быть ненужными из-за дополнений потому что у них более классная способность.
3: Слушай, с чего стартануть новичку? Вот захочет новичок купить, купил твою книжку, а что ему, как, какую, какую коробку с миньками купить надо? Вот самый идеальный. Там не
2: надо миник же, никаких коробок вообще, любые набираешь, какие есть.
3: Ну вот, я, я понимаю, да, что какие, какие а, есть, но ну, ты ну, не будешь там в Вархаммерскими играть. Есть же какие-то наиболее подходящие, на твой ну, взгляд.
2: наиболее подходящие, субъективно, это миньки для Фроста, есть прям несколько коробочек с наборами. Войны, мужики, войны, девушки, обычные люди, варвары, там, эти гновы. Вот, я бы советовал купить коробку каких-нибудь обычных воинов. Там И же всякие еще маги, знают. по-моему, есть. Маги есть, но вот недавно вышла, да, коробка с магами, а так они были в Италии. И с женщинами-магами, магинями. Так что какой-то набор из просто. Не знаю, продаются ли они в России, правда, или нет по-моему, нет.
0: У нас зак... Sky их возит а, ну вот, активно да, да, да. в последнее ну, время. Вот. Вообще проблемы нет. Кстати, чуть-чуть отвлекаясь, у вас в последнее время я все чаще вижу на фотографиях студии тоже свои миниатюры. Угу. А, не собираетесь что-нибудь под рейнджеров слепить? Как сказать? Наверное,
2: нет. Потому что рейнджеры, ну кто? Это же, по сути, они выглядят как вот эти лучники какие-то там, не знаю эльфы, лучники там и прочее, что-то подобное. Таких миниатюр очень много. Если мы их сделаем, ну, будет очень сложно их продать. Большая конкуренция, слишком большой выбор. Затеряются. Да, затеряются, конечно. Поэтому мы делаем то, что мало кто делает пока. Например, мирных жителей каких-то и так далее.
1: Ну, кстати, да, вот с мирными жителями вообще беда. Я как планировал там по своему зомби-апокалипсису проводить кампейн и вообще такая жопа с ними. Ну, вот, поэтому мы
2: выпустили вот на крауде мы собрали там неопределенную сумму денег, и выпустили 25 миниатюрок мирных жителей. Как раз они тоже часто используются и во Фросте, и. В... Ой, не во Фросте, в рейнджерах, вот как цели заданий какие-то, или как те, кого надо спасти. Вот. Поэтому там они тоже пригодятся.
0: Ну, собственно, давай вернемся к твоей студии. Тяжело ли вообще начинать э, такой бизнес в России?
2: У меня не сильно показательный пример, наверное, потому что у меня это все растянулось на более чем 10 лет. Соответственно, я очень плавно вошел в тему. И тут долго не было средством к существованию моим. Я это делал параллельно просто с работой обычной. Поэтому, если вы сейчас такие раз захотите начать свой бизнес полетил авторской миниатюры то даже я не знаю что посоветовать но опять же сейчас много опыта накопилось у всех то есть я пишу мануалы там как сделать камеру давления и вакуума и можно взять и сделать
0: а вы вы сами льете
2: да мы сами модели сами льем сами продаем у нас полностью закрытый цикл вообще сами красим
0: а,
1: да хотел спросить вот какое было первое крупное вот вложение скажем так в проект
2: Первое крупное вложение. Ну, просто, да, например,
1: вот есть же человек, который из ПВХ вот этого пенистого угу. делает офигенные, ну, на мой взгляд, домики, непритязательный да. взгляд. Вот, он, ну, просто у него там нож и все. А у вас немножко посложнее, прямо скажем.
2: Ну, на самом деле, я начинал лить в обычной скороварке вот кухонной и с насосом для велосипеда. Но по сути, это скороварка полтора тысячи, там, насос 500 рублей, вот все вложение.
0: Вот так вот. Как, 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 как начать зарабатывать деньги, если у вас есть только скороварка и насос для.
3: Слушай, вот человек, для с самого начала серьезно подходит к вопросу с вакуум установкой? Потому что я знаю, у нас многие литейщики по многу лет. А, «Привет, Грид, это не про тебя». А, многие литейщики много лет а, занимаются тем, что они пытаются какие-то виброплатформы колхозить, на которых все равно а, куча пузырей. Вот И они до сих пор спустя там сколько прошло, там с первого с первого подорожания Вахи, грубо говоря, с, с 15 года, с 14 года, вот они до сих пор вот, все фигней страдают.
2: Ну, насколько я знаю, сейчас уже таких почти не осталось, ребят, потому что и технологии шагнули вперед, и как-то, в принципе, люди поняли, что действительно проще собрать эту камеру, купить ее за 3000 рублей переоборудовать под свои нужды. И, в принципе, вибростолы уже действительно не нужны. То есть мы просто покупаем покрасочные баки и их переделываем под камеру одновременное давление и вакуума. То есть у нас в одном и том же емкости два процесса
0: происходят по очереди. А большая у вас вообще студия? Ну, то есть сколько человек? У нас
2: 10 человек, 5 раллитейщиков, Четверо литейщиков, пятеро покращится, и я. У нас три помещения: покрасочницах, литейницах, и ну, мой как бы, офис, там я сейчас занимаюсь
3: туда печатью активно, там стоят принтеры, я вдыхаю их. Аромат каждый день. Слушай, ну ты серьезно занимаешься налоги, я так понимаю, платишь. Да, у меня ИП, а... все как бы официально. А вот и на Запад Это очень много, я так понимаю, идет? Ну, на
2: да? самом деле процентов 95.
0: Я я почему подумал, я не удивлен? Все, настолько плохо в России, <сесть> серьезно. <с faisait> <Yeah. с
2: trabalh> <сос erkennen> é, ну, в плане Террейна, к сожалению, да, потому что, я думаю, приоритет сейчас у наших игроков все-таки купить себе миниатюры и ими играть, чем купить что-то. Я даже, знаешь, миниатюра. больше
1: скажу: у нас в России приоритет
3: это Вархаммер. <свят> на которой и ДСП сойдет и Эти знаменитые знаменитые колонны Из э, туалетной бумаги <свят> 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 И поролоновые монолиты Привет, Никита Такие Никитары. ролевики банки а, Они либо
2: ну,
1: не особо запариваются Либо очень маленькая группка их
2: Ну да, на самом деле В России больше играют 40 тысяч, насколько я понимаю Там то, что делаем мы Не особо востребовано а ДНДшники, ну да, там действительно часто хватает просто ли, листа бумаги, там карты, этой, ручки все, и дальше думаешь, в голове все это нормально, я считаю а у иностранцев, возможно потому что у них более долгий срок, сколько это хобби развивается там уже Ну 40, да, сколько там ДНД, 40, лет 30 уже, да? ну, я думаю, 30-40 лет, да и то есть те, кто начинали у него играть с детьми, им сейчас за 50, там 40-50 лет. Это наши клиенты основные. вот, а Им уже, конечно, хочется и не могут себе позволить купить что угодно и выделить под это, не знаю, там, этаж своего пятиэтажного особняка и зафигачить там себе огромную интерактивную карту для своей новой компании.
0: КФ. Сейчас так обидно вообще, что <свят> в России только 10%. процентов. Это просто какая-то. Потому что, да? что еще у нас
2: цены по России в три раза ниже на товары, чем. А,
0: а, то есть оно еще и за рубежом дороже. Да, гораздо. у нас
2: два как бы бренда и два сайта.
3: Как бы надо еще учитывать, что В принципе, как ни крути То есть Зарубеж имеется в виду просто на, на Запад, ну, на мировой рынок А российский рынок, он гораздо менее Емкий, даже если бы у нас активно Играли, это все равно На внутреннем рынке, я думаю, что спроса было бы меньше, чем за рубежом. Тут это просто тупо чисто с экономической точки зрения. Ну и понятное дело то, что кризис, Вархаммер и все дела. Блин, что-то у нас последние три выпуска очень печальные, и мы очень много про кризисы беседуем. Ну,
1: неужели мы будем надевать розовые очки и притворяться, что у нас все хорошо. Нет, конечно.
2: Ну, честно говоря, по России есть последний год определенный рост у нас продаж, то есть люди... Такое ощущение, что ролевиков вот становится больше, те, кто играет ...D... D&D, или Descent, или там еще бы что-то. Pathfinder, например, тоже стали играть, и они начинают как-то вот появляться и покупать, покупать, покупать. Рост есть, ну, небольшой рост
0: есть, скажем так. Локализация сказывается. Да, да Потому да. что это все начало наконец-то выходить на русском языке в, в удобоваривом виде, поэтому люди и пошли. Вот. Ну и слушатель, вот сейчас просто зайди на сайт Ультра и посмотри, насколько офигенный Терейн. Вот просто я не знаю, как за такой можно не отдать деньги. Вот, вот просто офигенно. Ты сказал, что у вас 4 литейщика, 5 пок... mm-hmm. покращатся, <свят> а, а дизайнер, получается, все это ты?
2: Э, ну, скажем так, я придумываю, что нам надо сделать, еще рефы, референсы, э, и даю ТЗ, скульптор. У нас еще есть скульпторы, но это люди на аутсорсинге, просто со, со, со всей стороны там собираются. Вот, и я даю задачу на лепку или на 3D-скульптинг.
0: Ну, потому что, с, я смотрю, здесь есть выбор э, самого, самого разного тирейна, в том числе даже лазер-кат, миниатюры, да, поэтому да, да, да. один бы человек просто физически бы, наверное, ну, то есть, с этим. опять же,
2: начинал с того, что я сам своими корявыми ручками не умею, челепил все это. И вот первые наши модели это были слепыми все мной. Потом. Уровень изменился мы стали, У нас появилась возможность нанимать скульпторов Которые делали намного лучше, чем я И постепенно мы все мои модели Заменяем уже на альтернативные, новые Ну, а я, помню, я помню эти модели, посты, да, люди... с обновлениями Да-да-да, то есть мне уже просто стыдно продавать то, что делал я Ну,
1: я не вижу в этом ничего постыдного Как бы гла- главное, главное, что есть рост
3: Это самое главное Через время можно как алдовый, как Грабер, дает там всякое своего Как ФБ третий й to Order, так называемый. Слушай, Андрей, скажи, а как каким ты видишь развитие вообще твоего бизнеса, твоей студии в будущем? Ну, на самом деле,
2: вот в последний год, наверное, видение сильно изменилось, в основном из-за того, что 3D-печать стала чрезвычайно доступной. Принтеры стали стоить 500 долларов, стали печатать, как принтеры три года за это несколько миллионов. И мое видение теперь такое, что нужно как можно больше уходить в 3D, иметь библиотеку, так сказать, моделей всех своих товаров в 3D и начать продавать их не только как физические модели, но и как файлы, чтобы люди могли их себе печатать легко и быстро в любой точке мира в любом масштабе.
3: Ну, замечательно. Мы, кстати говоря, обсуждали пару выпусков назад с создателем древней механики эту тему. Он тоже предлагал примерно что-то подобное. То есть распространять игры в качестве 3D этих самых моделей для принтеров. Это на самом деле прикольная тема, которая, за которой, скорее всего, будущее. Так уже
2: и происходит. То есть сейчас куча проектов на Kickstarter, на Integro есть, где люди просто выкатывают линейку миниатюр которые не миниатюра, а просто файлы. Собирают там десятки тысяч долларов на это и просто рассылают файлики своим покупателям и все, они печатают.
3: Ну это пока что такие первые ласточки, это не воспринимается как какой-то там эм, общий, общий
2: тренд. И, на самом деле мной уже воспринимается, потому что я въехал в эту тему, и вот если год назад действительно я еще думал, о, какая инновация, стоит ли этим заниматься? Сейчас я понимаю, что если этим не заниматься, не уходить в ТД, то это как бы ты уходишь с поля рыночного.
0: А не убьет ли это вообще как бы бизнес твой, потому что все-таки... Ну
2: вот чтоб не убило, мне придется уходить в 3D.
3: Как думаешь, в России когда появится эта возможность доступно скачивать, ну, распечатывать? она, Она
2: уже появилась, мне кажется, ну, человек, который играет, в принципе, в теории может, или клуб, легко может позволить купить себе 3D принтер уже сейчас, но реально они стоят. Ну, двадцать тысяч рублей заказываешь на Алиэкспрессе. Он приезжает тебе через две недели. Ты чуть-чуть разбираешься, как он работает, и чатаешь любые миниатюры для Днд, мух для рейнджеров и прочее.
3: Но это ты сейчас говоришь о таких, которые, поднимаю, господи, там эти иммерсионные же есть, которые со смолы печатают, а есть которые с АБС. Вот со смолы качество хорошее. Я сейчас говорю а про...
2: про смолу, вот именно такие принтеры уже сейчас доступны и стоят 20 тысяч рублей. И именно на них напечатаем миниатюры, которые
3: мы продавали на... Насколько я знаю, там у них смола достаточно дорогая, по
2: обходится. Ну, слушай, вот когда мы начинали год назад этим заниматься, она стоила 4000 рублей за литр, сейчас она стоит 2000 рублей за литр, та же самая смола. Ну mm-hmm. yeah.
0: mm-hmm. no, и, в принципе, насколько я видел, сейчас есть проекты прям ультра дешевых принтеров 3 3D-принтеров, там чуть ли не за 12-14 тысяч кто-то скидывал там. Да, yeah, mm, было, это которые я скидывал, по по-моему. качеству, да, такие прям ощутимые. Он
3: как он как раз так и позиционируется, что это типа 3D принтер для того, чтобы вы минки себе распечатывали.
0: Ну что-то в этом роде, да. И вот о теме 3D буквально сегодня в чате общем по Age of Sigmar выкладывали фотку, где парень заказал просто там 40 альтернативных голов для своих штормкастов.
1: Он yeah, помимо уникальный. этих 40
0: голов еще там 200 грибочков заказал. Наркоманта, он, понятно, было с самого начала, <с но как бы уже и по качеству он выкладывал это прям классные ГВшные головы. То есть ничем не уступает. То есть уже в данный момент прям расцветает эта индустрия на наших глазах.
2: Единственный минус 3 печати, и что меня, в принципе, пока успокаивает, это то, что... Печатается модель долго. То есть 3D принтер работает долго. С тебе надо напечатать 50 фигурок 28 мм. Каждая фигурка печатается 4 часа. Ну, на в одну загрузку ты можешь, например, 6 миниатюр. То есть тебе надо будет примерно 40 часов, чтобы напечатать 50 миниатюр, а отлить мы их можем намного быстрее. То есть для массового производства это не подходит. Для вот домашнего. Это
0: да. и дороже выходит уже, уже, уже не факт Уже не факт. Слушайте, все мы дети 2000 х все мы торренты скач... на ночь, ставили скачиваться. Это шикарно. Ты ставишь себе две миньки распечатать, утром просыпаешься, радостный, бежишь к принтеру, открываешь его, достаешь две миниатюры.
2: Ну вот ты сейчас описал мой день обычный, на самом деле.
0: Еще интересный вопрос. А как тебя занесло в... Как оно называется, правда, этот? «Paris Country»? да. Просто в определенный момент зашел и увидел, что ваш каталог там доступен, да, сам, я так удивился. Ну,
2: его уже там нет, потому что там не сильно хорошие продажи оказались наших товаров, их мало покупали и смысла там не было никого. А оказалось просто, в принципе, Хайзенберг, такой есть персонаж известный, написал мне, мол, что вот хочу авторскую миниатюру продавать. Я говорю,
1: Окей. На какие у вас миниатюру. условия были, если не секрет?
2: Дропшиппинг
1: Это что такое?
0: Я не очень люблю
2: Ну то есть он перекидывал мне заказ, который получал через свою платформу А я отправлял клиенту уже от себя заказанные товары Понятно
3: Это знаешь, как сейчас модно интернет-магазины дропшипперские Когда у тебя ни склада нифига нет, ты просто в Китае перезаказываешь О, я кстати про эту тему, про кроссовки видео
1: смотрел Авторские всякие
0: У кого какие вопросы? Блин, даже не знаю, вроде все обсудили. Мы как-то очень быстро закончили, у нас... Должно было быть больше вопросов
3: Слушай, ну го- 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 гость не буйный Спорить не спорим Не ругаемся друг
0: с другом Какой-то удивительно ламповый выпуск вышел Будем записываться по понедельникам Все спокойные в понедельник Выспавшиеся, на играх. Да нифига не выспавшиеся, не рассказывай
1: О, я вспомнил, что я хотел сказать Андрей, Давай. раз уж у нас тут все к завершению идет Потому что неловкие паузы стали частенько проявляться расскажи по дружбе инсайдики, может быть, какие-нибудь, что планируется у вас из товаров в ближайшее время?
2: Да, инсайдики есть небольшие. Из ближайшего мы сейчас релизим линейку миниатюр для монстров. Есть, если мы до этого делали красивые шкафчики, всякие там стульчики для дворян или там каких-нибудь деревенских жителей, то сейчас у нас будет Стол, стулья, там, камин, шкафы для троллей или ограф и прочее. То есть такая штука, сделана из каких-нибудь камней, ливней, там кусков мяса и черепов. Блин, клево. Вот, 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 можно тря...
0: будет логового монстра сделать.
1: Если вам интересно, можно будет скооперироваться. Я тут, между прочим, художник. Как устроиться на работу, да? Ну, просто
2: с нашими девчонками.
1: На, ну и ладно. не, ну я-то настоящий художник. Или они тоже рисуют на бумаге?
2: Они тоже настоящие. тогда, коллеги. Парочка.
3: больше того тебе скажу, Андрей, это настоящий художник художники, у которых есть работа, в отличие ты от... чё, тебя? У меня работа уже полгода официально оформленная. Будет, А что ты предлагаешь? У тебя свободное время, что ли, много? Да нет, просто интересно. Я над таком...
0: Давай оправдывайся. Ну, смысл смысле Я
1: делал свое время подобное, между прочим. Правда, не зашло.
2: еще один инсайт могу поделиться, что где-то весной мы попытаемся запустить Kickstarter, о, прикольно. Э-э- да, на тему... В общем, мы делаем линейку ту- как сказать, павших воинов, то есть маркеры трупиков, кучу разных фигурок, лежащих на земле, убитых в разных доспехах, разных рас, мертвых лошадей, не знаю, мертвого дракона, может быть, запилим и так далее.
1: Блин, это круто, кстати.
3: Такого, Такого очень мало.
2: Нет практически, я тоже что-то так подумал, и саму все время хочется это использовать в играх, и вот мы решили...
3: Фэнтези, о, фэнтезийное, сай-файное, что-нибудь да, такое, чтобы Да, там с Я бы предлагал это
2: прям вообще по максимуму
1: расширить эту линейку, не ограничиваться только фэнтези. И я бы, возможно, даже понаглел и сделал бы каких-нибудь мертвых космодесантников. Ну, естественно, не называл бы их космодесантниками, ну, а понятно. там типа мертвые космические войны республики. Э, республики, да, я mm-hmm. не знаю. Но все ну, мы знаем, кто я... Тоже будут, хорошая идея. Ну,
2: у меня просто как-то душа лежит к фэнтези и к постапоку, поэтому в вот с у меня всегда кто-то проходит так, по остаточному принципу, но, конечно, это, наверное, не очень правильно. Попробую как изменить в будущем.
0: Но в любом случае даже просто лежащий там э, скелет, э, это уже очень круто, потому что у нас есть, допустим, Малифо, где куча маркеров, там, маркеры трупов, <с- там, <с- объектов разных, и это все обычно подставками, просто стоялись подставки и все, и там каждый как хотел уже колхозил рисунок какой-нибудь клеил, а тут оптом скелетик. Кстати, классно. да,
3: вот тебе отличная совершенно тема. Flash, флэш, флэш, маркеры для Малифо, они нужны штук 5-7 на, на банду и кор, и корпус маркеры и скраб маркер. Ну вот как Вообще... раз вот для этого всего и можно будет использовать все эти ш- ш- Шикарно совершенно да, Ну можно спе- специализированный для Малифо сделать С уклоном в дизайн какой- какой-нибудь фракции Чтобы было еще круче Не, ну я Malifo... даже сам
0: ориентироваться, я думаю, не надо Прям, Почему
3: ну... нет? Делайте делай рейн для Малифо Потому что им очень
1: своеобразно нужны эти маркеры
0: они же, плос... Они же плоскими должны быть. Тематика малифона ни... никуда больше не зайдет, кроме малифо. Че ты там будешь викторианское платье делать? Ну, и куда она еще пойдет? Скелет
1: в викторианском платье. Кстати, да, норм-концепт да, да. для миниатюры.
0: Для Шеймуса.
3: Это подсказка на то, как оформить твоего нагаша. чтобы тебе было приятнее с ним проводить вечер. Блинк. Ненавижу
1: тебя. Коля, ты же потом а, запикаешь, она нас же такой ламповый выпуск был, был, а, сам, а эта
0: жирная просто.
3: скотина все испортила.
0: Я даже, пожалуй, вырежу пару моментов.
3: Я сейчас умру. Слушайте, давайте тоже, пока мы не закончили, мы тоже сделаем важный анонс вы могли заметить, что в группе ВКонтакте появился трекер с денюжками. Вы не подумайте, это не мы офигевшие. Ну, да, но нет. Вообще-то нет. Подожди, я забыл, на что мы там собираем? Дело в том, что ВК проводит конкурс среди всех
0: подкастов. И первым местам по категориям, по категориям же, по-моему, нет, там будет выбираться ну, как обычно, каким-то мистическим образом будет выбираться победитель. То есть мы указываем определенные цели, на которые мы собираем, то есть там, допустим, в нашем случае это новое оборудование, улучшение, то есть у нас ну, техническая сторона страдает. И все мы размещаем цели, и обязательно ВК продвигать свою платформу донатов для того, чтобы люди больше донатили. Соответственно, обязательным условием конкурса на получение гаранта денежного является вот создание таких вот ну, донатной системы условно. То есть мы нас условно заставили ее сделать, мы сами как бы нас устраивало и то, что было до этого.
3: Вот, но смысл в том, что вы накидаете денежек, а мы такие, опа, и выиграем в номинации топ-подкастеры, ну мы и так вообще-то на самом деле крутые, если кто не знал, мы вошли в топ-5 подкастов по разделу хобби и культура, и что-то там, искусство, и что...
0: В ВКонтакте есть внутренняя градация того, какие, от того, как часто пишут люди, оставляют комментарии, общаются в группе, она их продвигает по рейтингу вверх, для того, чтобы новые слушатели, которые заходят, сразу попадали в группу, в которых как бы идет жизнь. Вот. И у нас наши слушатели справляются с этим на процентов Очень активные в комментариях. Это. Да, огромное спасибо! Поэтому. Мы пытаемся как можно больше денег Из ВКонтактика выжать <смех> участвовать <смех> в грантах <смех> А хитрый, теперь, теперь
3: накидайте нам Денежек на этот конкурс И мы победим И вообще будет все очень круто Я не знаю правда что мы сделаем Но будет что-то крутое ну, Или, или, там, или не накидайте Или мы ну, главное, да, то
1: я вижу. Да, ну, кому-то меня интересует, Нет. ты уже растерял. растеряла. Ты, ты плохой
0: нос. На самом деле, давай лучше скажи о том, что у нас э, следующий наш выпуск будет последний в этом году. Соответственно, в нем мы подведем итоги года. Э, к этому моменту, как будет выложен этот подкаст, уже будут проведены опросы. Э, в разных категориях об играх года. И также будет сделан отдельный пост, где вы сможете задать, скорее всего, прямо под этим подкастом, вы можете задать вопросы на наш финальный подкаст, на который мы и ответим. Собственно, разбавив тем самым скучные итоги года. Все, завершаемся.
3: Спасибо, Андрею, что он посетил нашу виртуальную студию. Спасибо, что рассказал побольше о... Rangers of Shadow Deep Deep. я все боюсь неправильно сказать и поэтому смешно выгляжу вот (laughs) всем вам хорошего покраса хороших выходных, хорошей рабочей недели, классных игр всего хорошего, пока-пока
2: спасибо вам большое тоже
1: давайте спасибо нашему гостю за посещение и не болейте, а то у нас тут холодно, зима
0: Простуда, все чихают грибы. А у нас плюс 16 градусов в Краснодаре. Живите с этим. Всем пока.